0: Muy bien, buenas tardes, eh, Dios les bendiga. Les saludamos desde la Iglesia de Cristo al Salvador en Santa María Cueva Zumpango. Su servidor, el pastor José Santiago Pérez, esperando que se encuentre bien y que esté bendecido en su hogar y en su familia. Le agradecemos mucho a todos y cada uno de nuestros oyentes su tiempo, el cual va a ser bien utilizado porque van ustedes a oír la palabra de Dios. Por tanto, nos disponemos a hacerlo. Vamos a leer... Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Amén. Dice Eclesiastés 7, capítulo 7, versículo 20: Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Vamos a orar, Señor Dios, gracias, te damos. Tú eres grande, misericordioso. Háblanos, Señor. Queremos saber qué hay detrás de este versículo que tú nos has puesto en nuestro corazón. Yo sé que Tú tienes muchas cosas que enseñarnos a través de Él, Señor, y que podamos nosotros entender y comprenderte en Tu Palabra, Señor. Este mensaje es para nosotros, Señor. Te rogamos, bendito Dios, que sea de gran bendición para nuestras vidas y que seamos de como árboles que demos fruto, fruto a su tiempo, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo, ciertamente no hay hombre justo en la tierra. Desafortunadamente para nosotros, todos los seres humanos, no podemos contradecir las palabras de Dios. Desafortunadamente esa palabra es algo cierto, que no podemos contradecirla en ningún momento, esa palabra que Dios nos está diciendo. Es una aseveración muy fuerte para muchos de nosotros muy fuerte, que dejó escrita para nuestro conocimiento, para que nos demos cuenta nosotros también que no somos tan buenos como nos dicen o como nosotros a veces pensamos que somos muy buenos. No hay hombre justo, dice en su palabra, ciertamente no hay hombre justo. La injusticia, la injusticia hermanos, es algo característico del ser humano. Somos injustos por naturaleza, Aún de muchos de nosotros como cristianos nos dejamos guiar a veces por la injusticia en nuestra vida. Somos injustos. ¿Por qué somos injustos? Porque criticamos a nuestros hijos, criticamos a nuestros padres, criticamos a nuestros esposos, nuestras esposas, juzgamos a nuestro vecino, criticamos una infinidad de cosas, hasta los alimentos a veces los criticamos. Es que ahora no le quedó sabrosa la comida. Cuando debemos de darles gracias a Dios porque... Él nos está proveyendo de eso, ese alimento de nuestra mesa. Entonces la injusticia es algo que nos caracteriza también a nosotros, aún de muchos de nosotros como cristianos, somos injustos. Somos injustos también muchas veces con los de allá afuera, casi siempre los justificamos y decimos, es que ellos no conocen a Dios o no son cristianos, pero tú y yo sí. Esa manera de cómo nosotros eh, somos injustos, aún con los de allá afuera, porque justificamos su manera de ser. Y cuando nosotros justificamos su manera de ser, estamos siendo injustos, porque estamos justificando una mala manera de ser de ellos y no estamos justificando a un hermano que se está portando de una manera correcta. A veces nos contradecimos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida cotidiana, porque juzgamos al hermano cristiano, tú sí conoces a Cristo, él no. Él puede hacer lo que quiera, Él está justificado porque lo digo yo. Pero tú no, porque tú conoces a Cristo, entonces tú estás condenado, tú te estás pecando, tú estás apartando de Dios. Tú estás, estamos siendo injustos, tanto con el de allá afuera como con el de adentro. Aunque pensamos que estamos justificando al de allá afuera. Por eso tristemente es visto esto dentro de, aún en la iglesia de Jesucristo. Por eso Dios nos dice esto a nosotros, nos dice esto a los hijos de Dios, a los cristianos, a los que hemos creído en el Hijo de la Promesa, el Salvador, dice, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No hay quien haga el bien. Y eso, vuelvo a repetirle, Dios nos dice esto a nosotros, a los hijos de Dios, a los cristianos. O sea, Dios nos dice y nos vuelve a nuestro, nuestros pies en la tierra y nos dice, tú eres un pecador, eres un injusto. Necesitas... Ser más justo, vivir en una justicia, en una equidad, porque nos dice a nosotros que somos los hijos de la promesa, los que hemos creído en el Salvador, pero nos dice no hay justos en toda la tierra y esto abarca todo, ahí no hay límites en la palabra de Dios, no hay límites en esa injusticia, es en totalidad. Pensando en todo esto que Dios nos dice, nadie desea hacer el bien a los demás, nadie desea hacer el bien a los demás, primero mi familia, primero yo hago el bien a mi familia, si es que decimos se lo merece y después si puedo o me alcanza pues entonces hago el bien a los de allá afuera y eso es bueno que primero pensemos en lo de casa, pero también debemos de ver por los de fuera de casa. Dice ahí en su palabra que no hay quien haga el bien. Hacer el bien es general. No define un círculo social o cultural o eclesial para definir este bien que debemos de hacer. Dice que debemos de hacer el bien. Y hacer el bien a veces lo confundimos con que nosotros tenemos que compartir nuestra riqueza con aquel que no tiene. Y ciertamente tenemos que compartirla porque si nosotros tenemos alimento en nuestro hogar, en nuestra mesa, porque Dios nos ha bendecido, tenemos que compartirla con aquel que no la tiene, llevándole qué, por lo menos alimento, una despensa, algo que pueda aliviar su pena, porque dice la palabra de Dios de qué vale, de qué, tiene, de qué nos gozamos nosotros, si le decimos ándale ve, que te vaya bien, ve a tu casa y come y duerme y abrígate, que no tengas, si no le damos nada, ni con qué coma, ni con qué se abrigue, ¿De qué nos sirve? Entonces, el hacer el bien, para nosotros es necesario hacer el bien a todo aquel que vemos en necesidad. Eso nos lleva a, a que dice la palabra de Dios, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien. Aún a pesar de que nosotros hagamos el bien, no somos justos. No crea que por eso nos estamos justificando delante de Dios, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es por la obra de Dios, por la justicia de Dios. Dios puso en tu corazón que tú le llevaras eso a esta persona, no fuiste tú el que se lo llevaste porque de ti no sale eso, de ti no nace eso. Entonces, hacer el bien entonces es algo que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios por convicción. ¿Qué es eso? Que tenemos que tenerlo convencido de que debemos de hacer el bien a quien sea, a quien tenga la necesidad. Si vemos a un anciano en la, en la, en la calle y vemos que va a cruzar una avenida y que, y que no lo dejan pasar porque no puede caminar rápido, lo que tenemos que hacer es casi casi tirarnos en el pavimento para que pueda pasar la persona, a Este y los carros se detengan. Válganos la vida aún, o sea, es un ejemplo que podemos hacer, en cuanto a que hacer hasta lo imposible para poderle servir a aquel que necesita ayuda de nosotros, sea de nuestra familia, sea dentro del seno familiar o sea fuera del seno familiar. ¿y por qué, por qué viene eso? y eso viene a mi mente en muchos aspectos hermano porque a veces en la misma familia en el hogar familiar hermano parecen enemigos no parecen hermanos de sangre parecen enemigos se ofenden se golpean se dicen grosería bueno se llegan hasta recordar el 10 de mayo entre ellos mismos y son de la misma del mismo vientre y ellos se ofenden de esa manera o lo ven lo ven, ven a su hermano de sangre que está en desgracia que tiene y, y en lugar de que lo ayuden creo que hasta mejor le dan más para que se hunda más y, y no, eso no debe de ser y eso es una característica que nosotros debemos de erradicar en nuestra vida cristiana hermanos, tenemos que tener y estar convencidos de que Dios nos manda a que a que hagamos el bien si nosotros vemos que que alguien tiene necesidad, tenemos que abrir nuestra mano. Tenemos que abrir nuestras manos, hermano. Porque no es que nos sobre a nosotros, es que Dios no nos va a dejar cuando abramos nuestra mano y compartamos lo que Dios nos ha dado. Dios no nos va a dejar. Al contrario, Dios nos va a abundar más todavía. Y aquí sí estoy hablando de una prosperidad. De una prosperidad en la cual Dios dice, le dijo a Josué, guarda guarda y haz todo lo que está escrito en este libro y entonces harás prosperar tu camino y todo lo que tú hagas te saldrá bien ¿y qué es todo lo que tú hagas? precisamente es parte de esto la prosperidad viene a través de la abundancia no de la escasez hermano la prosperidad económica, material, física, espiritual viene a través de la abundancia, no de la escasez si yo soy escaso para mi vida espiritual si yo no invierto en mi vida espiritual, ¿qué me va a bendecir el Señor? Si yo no invierto en, en la vida cristiana de otro hermano, predicándole el Evangelio, como decía mi hermano, aportaba que sea colaborador de Cristo, ¿cómo voy a tener abundancia en mi vida espiritual? Si yo no colaboro, si yo no ayudo si yo no abro mi mano y mi boca a aquel que necesita de la palabra de Dios todo implica muchas cosas si yo tengo un peso de más o diez pesos de más y veo que alguien tiene necesidad ¿por qué no abro mi mano y se los doy? Dios no me va a dejar sin comer por diez pesos o veinte pesos Dios no me va a dejar sin comer Dios siempre va a tener cuidado de nosotros y un plato en la mesa nunca va a faltar para la gloria de Dios entonces la ayuda que, que tenemos que tener, la manera de cómo debemos de ayudar nosotros debe de ser una ayuda por convicción, hacer el bien. Esto que dice Dios en ese versículo, ¿no hay hombre justo en la tierra? Habla de esa manera que un hombre no se puede justificar a sí mismo. Un hombre no puede hacer el bien por sí mismo. Un hombre no puede ser dejar de ser pecador por sí mismo. ¿Qué necesita? la ayuda de Dios, necesitamos la ayuda de Cristo, por eso todo lo que nosotros hacemos con nuestra mano, cuando lo abrimos ese nombre de Cristo, cuando nosotros abrimos nuestro hogar para recibir a alguien ese nombre de Cristo, cuando nosotros compartimos alimentos con alguien y no porque nos sobre, sino porque tenemos vemos la necesidad en esa persona, Dios no nos va a dejar sin nada, nos va a prosperar en todos los aspectos hermano, ¿Quiere ser prosperado en la vida material? Abra su mano. ¿Quiere ser prosperado en la vida espiritual? Invierta su tiempo. ¿Quiere ser prosperado en sus, en sus cosas de su hogar, en su familia, en todo? Eso es algo, una bendición muy grande, hermano. Es algo que nosotros debemos de practicar, es una convicción. Debemos estar convencidos de que eso es necesario en nuestra vida cristiana. Es una manera de ser diferentes. Aquellos que no hacen el bien y creen que hacen el bien. Porque mucha gente allá afuera piensa que son buenos y que hacen el bien siempre. Hace muchos años yo aprendí algo de, de mi mamá. A mí me decía, yo le decía cuando yo veía, ahí cerca de mi casa había una persona que era alcohólica. Esa persona a través del tiempo, a través de los años, esa persona se quedó totalmente así, así. Sus pies, su tronco y su cabeza, así. así. Por el alcoholismo, así se quedó. Así murió el Señor. Y ese Señor, siempre que yo podía, pues yo le daba 10 pesos, 20 pesos. No, yo no conocía a Cristo, desde luego, yo le daba porque yo lo veía como, como sufría de los dólares, cómo él hasta se revolcaba en la banqueta de los dólares de, de la escasez de ese, de ese de ese veneno que se llama eh, licor, alcohol. ¿Me explico? Y yo le daba a él ese dinero para que él comprara y se pudiera, pues, él decía que con eso se le quitaba. Y sí, después de rato ya él estaba como si nada. Y mi mamá me decía que por qué le daba yo dinero a esa persona, que si no comprendía yo que lo que estaba haciendo era alimentar y acercarlo cada día más a la muerte. Y yo me quedaba pensando mucho en eso, pero también me movía el verlo de dolor ahí tirado. Yo no sabía qué hacer en ese momento y nunca supe qué hacer. Finalmente ya cuando yo me separé de mi familia, del hogar materno, pues dejé de verlo. Y cuando esporádicamente iba yo a verlo, yo lo veía, todavía vivía el Señor y seguía de la misma posición, así, en escuadra, así, se quedó en escuadra, así, doblado totalmente el Señor. Y así se murió, ya después un día, ya no lo ve, le pregunté a mi mamá y dice, ya se murió. ¿No? Bueno, ni ya, ya se murió. Pero sí entra en un conflicto en ese sentido. Entonces nosotros tenemos que tener realmente seguros la manera de ser diferentes a lo que no hacen los demás. Los de allá afuera podemos, en aquel entonces yo le digo, porque yo hacía eso, Podemos darle aquel que creemos que necesita para seguirse muriendo. ¿sí? Y creemos que estamos haciendo bien y le estamos haciendo un mal porque está terminando de, de, de dañar todo su organismo interno y, y está acabando. Y nosotros estamos cooperándole para, para que se acabe de morir. Y, pero creemos que estamos haciendo el bien y eso no es verdad. Entonces, nosotros debemos ser diferentes de esa manera de, de hacer el bien, realmente de una manera que Dios se agrade de lo que estamos haciendo con nuestra mano a través de nuestros actos en el nombre de Cristo. Por eso ese versículo dice de esa manera, dice ciertamente en todo el mundo no hay hombre bueno, no hay hombre quien haga el bien, no hay hombre que deje de pecar. ¿Por qué? Porque Dios sabe que nuestra condición sin Cristo es así, de esa manera, es de esa manera. Entonces si nosotros vemos que que de esa manera nosotros vivimos en una manera pecadora, de una manera diferente a lo que ahora somos, no nos regresemos, no salgamos de donde estamos. Además dice que somos pecadores, es que nunca pequé, yo soy bueno, y que nunca he pecado, y que yo no cometí más pecados allá de los que, bueno, pues es que pues de vez en cuando, pero pues yo no, no pequé así como muchos, habla mucho más allá de un simple, bueno, soy pecador es reconocer que nunca dejaremos de pecar y que siempre necesit necesitaremos un salvador. Siempre vamos a necesitar al salvador Jesucristo. Siempre, hermano. Para todo lo que hagamos en nuestra vida es necesaria la presencia del salvador Jesucristo en nuestra vida. Ese nunca dejaremos de pecar no habla más de una forma reiterativa. De una manera que nosotros podemos dibujar una forma de cómo Dios quiere que tú y yo tomemos ese ejemplo de los incrédulos para apartarnos del pecado. El capítulo 9 de ahí mismo de Eclesiastes, versículo 3. Ciertamente que nunca lo lograremos de una forma definitiva hasta el día en que Él nos lave y nos redima al día final. Pero no lo practiquemos iterativamente de no dejar de hacer el bien. Dice el versículo número 3, este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. ¿Cuál es ese mal que hay en todo, entre todo lo que se hace debajo del sol? ¿Qué es? Lo que leímos en el capítulo 7, versículo número 20. No hay un hombre justo, no hay quien haga el bien, no hay ningún que deje de pecar. Ciertamente este mal que hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a quién? A todos, a todos, porque todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces dice aquí, porque este suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de qué? ¿Y de qué más? De mal y de insensatez. ¿Qué hay debajo del sol? Maldad, insensatez, injusticia, pecado, no hay nada bueno. ¿Se da cuenta? Esa insensatez está en su corazón durante ¿cuánto tiempo? Durante toda su vida. Y toda su vida, hermano, es toda la vida lejos de Cristo. Porque recuerde que cuando viene a Cristo, nueva criatura es... Una nueva vida ha sido nuevo en Cristo Jesús, hay una nueva vida. La vida, las viejas cosas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Entonces, eh, cuando habla esto de la insensatez, de la maldad, de la del pecado, es durante su vida sin Cristo. Y después de esto, estos hombres que están de los que estamos hablando, que hay en los que hay debajo del sol, todos los hijos de los hombres que están llenos de mal y desatés en su corazón durante toda su vida. ¿Y después de esto qué les pasa? ¿A dónde van? Se van a los muertos. ¿Y dónde van los muertos, hermano? ¿A dónde? Al infierno, ¿verdad? No, no diga que se va al cementerio, porque ahí también van los cristianos. O sea, no, no, no. Pues ellos se van al infierno, ¿verdad? Todo aquello que, aquel que, que sigue muerto y está muerto en su vida. Entonces, esto es algo que invade como una enfermedad contagiosa al mundo, es como un cáncer, lo invade al mundo entero esto. Desde el más pequeño hasta el más grande, no hay distinción entre el mal, la insensatez y el pecado entre el pequeñito y el más adulto. No hay un no hay una distinción, todo es y dice Dios todo lo que se hace debajo del sol lleva pecado, lleva maldad, lleva injusticia. Es un suceso, un hecho que acontece a todos por igual y eso no es algo que podamos nosotros erradicar. Esto solo tiene una cura y esa cura se llama la gracia, se llama la salvación, nada más. No hay otra manera de erradicarlo en nuestra vida. Sin redención no hay salvación, sin sangre no hay perdón de pecados. Recuerde eso, hermano, eso es muy importante. El corazón de todos los seres humanos está lleno de pecado, está lleno de impiedad, está lleno de maldad. Ese es el corazón de todo el ser humano. Y eso no nos exime a nosotros, hermano. Somos seres humanos y nuestro corazón está lleno de eso. Nada más que, ¿qué cree? Que tenemos el bendito Espíritu Santo que detiene y convierte esa maldad, esa injusticia, ese pecado en algo bueno para la presencia y la gloria de Dios. ¿Se da cuenta? Pero de que nosotros nos alejamos de Dios, no nos cuesta nada de trabajo en pensar en ponerle el pie al hermano para que tropiece y se caiga. No nos cuesta nada de trabajo, ni necesitamos nacer de nuevo a la maldad. No, 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 ahí estamos, nunca hemos salido de ahí. Lo que pasa es que Dios nos puso un bendito Espíritu Santo que nos hizo nuevo una nueva naturaleza, una nueva ¿por qué? Porque Él reprimió todo eso, Él limpió y lavó nuestros pecados y limpió todo lo que tenemos nosotros. Pero si Él se aleja, si nosotros lo quitamos de aquí, de nuestra vida, el pecado y la iniquidad vuelve a nosotros inmediatamente, no necesitamos tiempo, vuelve inmediatamente para nosotros, nos volvemos a llenar de pecado, de impiedad y de maldad. Cuando el corazón se llena de maldad e injusticia, se llena de insensatez. La maldad y la injusticia llevan a la insensatez. Y eso deriva de una mayor producción del pecado en la vida humana, que es muy difícil darse cuenta de la magnitud del daño ocasionado a los demás. Pero no solamente el daño que ocasionamos a los demás a través de esa maldad, de ese pecado y de esa iniquidad, sino también el que nos producimos a nosotros mismos. Porque de nosotros, ¿qué? Sale, estamos llenos de ello. Y entonces, esto ocasiona que eso también nos dañe a nosotros. Porque dice que esto es algo que se pega, que se adhiere, que se siembra y echa raíz en el corazón del ser humano durante toda su vida, para finalmente perecer o morir sin derecho a la salvación. Daniel 4, 33, 34. Nosotros cuando no tenemos a Cristo, estamos sin la esperanza de estar un día con el Salvador Jesucristo. Simplemente morimos físicamente porque esa insensatez nos lleva a evadir una realidad y la incredulidad la incredulidad nos lleva a vivir de una manera desordenada delante de Dios. Y finalmente perece en toda esa, con toda esa maldad acumulada en su corazón y en su ser. Dice Daniel 4.33 Dice en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves mas el fin del tiempo yo, Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y a la vez glorifique al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. En el verso 27 de ese mismo capítulo, Daniel exhorta al rey Nabucodonosor. Le dice, eh, al cual previamente Daniel había interpretado el sueño en medio de su incredulidad. Él había visto las maravillas de Dios. Vamos a ver el capítulo 4, pero en el versículo 1 al 3. Ahí es muy importante que veamos lo que dice eh, esos versículos para que podamos entender el contexto de todo esto. Daniel 4, versículo 1 al 3, ¿ya lo tiene? ¿Amén? Muy bien, vamos a leer, dice... Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra paso sea multiplicada conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, ¿Qué dijo el rey conviene, fíjese bien él estaba convencido, él decía es conveniente que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo y le dice en el versículo 3, ahí declara las señales y las maravillas que Dios hizo con él, dice cuán Grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino y reino sempiterno y su señorío de generación en generación. ¿Qué declaró Nabucodonosor? Toda la magnificencia de Dios. Ahí le dio toda la honra, la gloria y todo le dio. No pierda ese versículo de su mente, no los pierda de su mente, porque vamos a, a entrar a algo muy interesante. El verso 27 de ese mismo capítulo si usted lo lee, vamos a leerlo, dice el versículo 27. Por tanto, dice, le dijo, le dijo este Daniel, Oh rey, acepta mi consejo, tus pecados, redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación. ¿De qué? De tu tranquilidad. ¿Qué le dijo al rey? redime tus pecados, abre tu mano, hazle bien a aquellos que necesitan haciendo misericordia para con los oprimidos, porque tal vez eso es lo que necesitas hacer para ser de larga vida sobre la tierra. Y luego Daniel exhorta al rey Nabucodonosor, al cual previamente le había interpretado ese sueño que leímos, del 4 al 1.3, donde Nabucodonosor había declarado, confesado con su boca, que era conveniente que él declarara las señales y los milagros que el Dios Altísimo le había dado. Y dice en el versículo 2, ha hecho conmigo. O sea, Nabucodonosor había reconocido que Dios había obrado en él. Dijo, ha hecho conmigo. ¿Y cuántos de nosotros hemos reconocido lo que Dios ha hecho con nosotros? Ha hecho con nosotros. Dios ha hecho con nosotros. ¿O no? Amén. Y luego en el verso 3 le dice... Estaba lleno de eso que se llama motivación. Fíjese bien lo que dice él en el versículo 13. Le da la honra y la gloria. En el versículo 13 le da la honra y la gloria. Dice cuán grandes son sus señales y cuán qué dice potentes sus maravillas. Una gran motivación que él tenía. Él vio sus maravillas, él vio los milagros. Fíjese bien todo esto, hermano. Es muy importante y dice, estaba lleno de eso que se llama motivación solo emoción, solamente una sensualidad esa sensualidad de su corazón de Nabucodonosor porque después de la interpretación del sueño de parte de Daniel a partir del versículo número 4 hasta el versículo número 26 después de esa interpretación del, del sueño de parte de Daniel vemos cómo reaccionan los que gritan, los que brincan, los que se gozan y transpiran con todo su ser humano cuando son motivados y emocionados y sensuales. Dice el versículo 28, vea lo que dice el versículo 28. Dice, todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor, al cabo de cuánto, doce meses, al cabo de doce meses, ¿Qué andaba, andaba haciendo el rey Nabucodonosor a los 12 meses? Paseándose en el palacio real de Babilonia y habló el rey, ¿y qué dijo? Ahora regrésese al versículo número 3. ¿Qué dijo? ¿En cuánto tiempo se le acabó la emoción al rey Nabucodonosor? 12 meses. ¿Y qué andaba haciendo a los 12 meses? Seguramente esos 12 meses no andaba ni siquiera en la sinagoga, ni leyendo la palabra de Dios, ni escuchando al profeta Daniel, no andaba haciendo eso seguramente, andaba, como dice ahí, andaba paseándose en el palacio real, o sea, estaba de qué, de ocioso, ¿se da cuenta?, y se le acabó la motivación que tenía en el versículo 3 a los doce meses y entonces empezó a decir, ¿no es esto lo que yo hice con mis manos?, no es esto lo que yo edifiqué, en la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de, de mi majestad, se le olvidó lo que había dicho 12 meses atrás de Dios que lo salvó y que le interpretó el sueño y que le dio a saber la verdad de su vida. Y yo me pregunto, ¿cuánto tiempo nos duró a nosotros la emoción de cuando venimos a Cristo? Todavía la conservamos o ya se nos murió. Nos pasó lo que al rey Nabucodonosor. Todavía seguimos con esa emoción y esa motivación y esa sensualidad que nos trajo el que Dios nos haya revelado que éramos impíos, que éramos esto y que, y que al rato andamos de ociosos porque no invertimos y no abrimos y no hacemos lo que Dios nos dice, y estamos diososos en nuestra casa, o en nuestro trabajo, o en nuestro tiempo vacío, y viene entonces esa vanagloria para nuestra vida. Bueno, hasta aquí dejamos nuestra plática el día de hoy, agradeciéndole su atención a todos nuestros hermanos y a nuestros radioescuchas, esperamos que la semana que entra nos puedan sintonizar a la misma hora, 6 de la tarde. Dios les bendiga, les dejo un abrazo, gracias. Recuerden, soy el pastor José Santiago Pérez, de Santa María Cueva Zumpango, iglesia de Cristo el Salvador, donde les esperamos. Dios les bendiga. Hasta pronto.